0: день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протаре Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. В данном случае завершаем разговор о семье, о семье в современном мире. И о семье в современном мире, как можно сказать, еще некий остаток традиционных ценностей на которых, собственно говоря, всегда и основывалось человечество с древнейших времен, но которые, как мы понимаем, в наше время, да и вообще последние десятилетия, можно сказать, что даже и, может быть, уже и столетия, подвержены такой самой разрушительной атаке со стороны сил, ну, явно антихристианских. И, в общем-то, мы вынуждены признать, что... Эта атака далеко не безуспешно продвинулась за эти годы, десятилетия, начиная еще, наверное, с революционных времен, сто лет тому назад, а то и более. И сейчас мы живем, в общем-то, в ситуации, скорее, распада семейных ценностей, распада семьи. Вот это все, в общем-то, увы, к сожалению, является очевидным фактом, и противопоставить этому можно только все таки жизнь по христианским заповедям, попытку устроения этой жизни именно на традиционных христианских началах. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что окружающий мир, светский мир, декларирующий свою светскость, и часто это можно сказать, светскость -то является не просто каким-то принципом существования современного государства или государств, а эта светскость, она является достаточно агрессивной, потому что стремится внушить всем с экранов, телевизоров, мониторов, социальных там сетей, благодаря так называемым поведенческим войнам, с кого делать жизни и как. И вот это вот внушение определенных образов того, как нужно жить, оно является уже повсеместным и разрушительным, потому что это все скорее такой образ жизни не христианский, мягко говоря, это образ жизни будный, а то еще и постепенно ведет к тому, что это образ жизни Садома и Гаморы. Постепенно все движется к этому. Ну, пришли к такому выводу, что... Прямо, скажем так, противостоять на светском поле этому мы эффективно не можем, хотя, может, какие-то попытки есть, но это не очень результативно все-таки выглядит. И один из способов – это созидание, можно сказать, внутри церковной, приходской, общинной жизни именно образа поведения, образа жизнедеятельности исключительно христианского и созидания внутри христианской среды, именно семейной жизни по образу евангельскому. Но вот насколько это реально осуществить или пытаться осуществлять, это действительно вопрос, потому что ну, уж очень многое вокруг этому противоречит. И вот здесь мы остановились на том, пришли к такому разговору, видимо, в завершении темы о семье современной. А вот какие вообще могут быть действительно социальные, там, экономические предпосылки или попытки со стороны христиан формировать ну, какой-то фундамент, что ли, на котором можно было бы действительно основывать созидание семей традиционных христианских многодетных. Пока, если так посмотреть вокруг или вникнуть в жизнь семей христианских, многодетных... Ну, я сам многодетный отец, и знаю прекрасно, как это все на самом деле не просто осуществлять жизнедеятельность именно многодетной семьи в современном мегаполисе, достаточно порой на небольшой жилплощади с тем финансовым достатком, какой есть, с той системой налогообложения, какая есть, которая, в общем-то, несмотря на все имеющиеся разговоры, что надо как-то да, для многодетных ситуацию улучшать, смягчать, пока все равно остается довольно жесткой. Ну, вот, Георгий, поскольку вы лучше меня разбираетесь в экономических, социальных, так сказать, институциях, налоговых и вообще вот в современной ситуации, вы, может быть, тогда и поясните, какие здесь есть перспективы, или они вообще отсутствуют? Перспективы, конечно, есть. И именно в лоне церкви
1: они, прежде всего, эти перспективы. Но вот эту тему я бы лучше бы представил в таком виде. Вот семья и государство, да, как они друг с другом соотносятся. Вот там как-то говорили в Советском Союзе, да, там
0: что семья –
1: это ячейка общества.
0: Ну, это да, было модно и тогда говорить. Сейчас еще до сих пор повторяют по инерции иногда.
1: Но на самом деле, да, действительно, семья – это... Ну, в традиционном государстве семья – это и есть субъект государственности. Человек, который имеет свою семью, человек этот на земле обязательно должен быть. То есть у него должна быть своя земля. Именно вот эта земля придает как бы, человеку вот эту субъектность в государстве. Потому что на своей земле он, в принципе, абсолютно автономен, достаточно независим. И, собственно, и создан был человек, чтобы хранить и возделывать сад райский. Но теперь уже не райский. Но вот та земля, которая у нас есть, ну, представьте как создалось государство, что вот один человек живет на этой земле, да, другой живет на соседней земле. У них есть семьи, дети. И вот на земле, когда они живут, там вопросы не встают, как содержать вот этих детей, да, где им расти на земле. Там все как бы естественно. Причем на земле они общаются с животным миром с растительным миром, они ну, в какой-то гармонии, пусть и падшего мира, но все-таки какой-то вот отблеск райского сада этого, он все-таки есть, когда человек живет на земле. Ну да, да. Когда, когда пришли там ну, большевики или вот эти вот либералы-ростовщики, там, ну, силы тьмы, по сути дела, то первое, что они сделали большевике, это большевики, да, они лишили его субъектности, потому что, несмотря на все заявления большевиков, что это государство рабочих и крестьян. Но крестьян большевики ненавидели, наверное, больше даже, чем интеллигенцию, потому что это тоже... Ну, такой, как бы, умственный пролетариат, он ничем не связан. Ну да,
0: большевики считали, прежде всего, пролетариат истинно передовым там классом, но сколько того пролетариата было это по сравнению с общей массой крестьянства, которое и инертна, и хлеб не хочет отдавать свой кров заработанный, собственно, собственным, как говорится, потом. Вы понимаете, у
1: человека, у крестьянина, у него есть, во-первых, своя территория, свое пространство жизненное. Это пространство там, в том числе, организует его жена, там, чтобы оно превратилось в такую семейную такую атмосферу, где воспитываются дети, и там атмосферу любви. А когда человека с земли с этой убирают и перевозят вот. его там в какое-то общежитие... Отчуждение и, происходит. Это да, же термин, он, термин
0: марксистский. Да, тоже. отчуждение.
1: Они его лишают вот этой государственной субъектности. Он становится таким винтиком. И, конечно, вот особенно там... И Российская империя пала в частности из-за этого, что, вот, конечно, когда смотрели на существование вот такого рабочего, лишенного всякого как бы статуса человеческого, по сути дела, который в этих жутких общежитиях там работал по 15 часов в день, там остальное время пил и спал.
0: Ну, вообще справедливости ради стоит заметить, что рабочие будут... Вот, класс тоже неоднороден в России. Были квалифицированные рабочие, в том числе, которые получали достаточно большую зарплату. Они даже рабочие были, которые могли дом снять, например, для собственной семьи. Ну, вот, да. и не бедствовали. Там тоже было довольно существенная ну, разница.
1: Большевики-то обращались именно вот к этим, к таким люпин-пролетариям. Это они, те, те рабочие, они не пролетарии. Вот я помню, удивился, был в как-то давным-давно еще. Вот, еще в советские времена мы просто студентами приехали там. И нас повезли в музей Бажова. Писателя. Такого, ну да, уральского. Да, Бажова. Да, сказы вот, Бажова. Это, да, нас и так, и так. показывают дом Бажова. Ага. Где вот он воспитывался. И рассказывают, что его отец был рабочим вот такого-то завода. И показывают дом. А мы жили в этих хрущевках там в двухкомнатной квартире, там, 36 квадратных метров. Я смотрю на этот дом, думаю, господи, да, это просто целый дворец, ведь по сравнению с тем, как мы живем сейчас, вот, освобожденные там, советские люди, да, счастливые, как жил рабочий-то. И вот эту лекцию она нам рассказывает, экскурсию, и все, и на выходе говорит, грустно так, а вообще это не дом, дом сгорел, это остался флигель, где жила прислуга у рабочего. Нет, конечно, потом в Советском Союзе таких рабочих уже не было. Чтобы у них была прислуга, дом и флигель, там и своя земля, потому что летом они там на Урале работали в поле, а зимой на этих там медиплавильных фабриках... Ну, в
0: общем, не было, да. Это уже вот. чиновничество советское могло иметь прислугу. там.
1: Но вот эти именно пролетарии, которые уже не имели ничего, да, они там лишились земли, или их там спились, они пропили ее, или просто ушли ради там благ. Или даже вот в современном либеральном мире, в вот, ну, нашем капиталистическом, там тоже в значительной степени либеральном, в котором мы живем, мы же все живем, у нас же нет своей земли, у большинства подавляющего. Мы лишены вот этой субъектности. И как еще говорили большевики, что нужно лишить и вообще человека, вот, надежды на самопомощь, на самоорганизацию. Вот эти люди должны, все крестьяне и вот эти все городские жители, они должны ждать помощи только от управления, от правительства.
0: Но это государственное рабство на самом деле. Да, причину.
1: это им удалось. То есть они оторвали человека как бы от земли, оторвали от субъектности. Он превратился, как создавалась раньше ну, идеология государства нормального. Что вот есть субъекты, главы семьи, у них есть земля, они живут, и у них есть общие потребности. Как Римская империя формулировала задачи своего государства, это первое, общая оборона, это общие коммуникации, чтобы можно было торговать в том числе, это общее право. И все, и больше никаких функций, никаких таких вот этих, вот как сейчас, одну треть зарплаты государства у нас изымает, на что оно изымает? На то, чтобы содержать пенсионеров, которых ограбили советских людей, да, лишили всего на свете. Сейчас вот эти хотя бы нищенские пенсии платить, одна треть зарплаты изымается. Ну, плюс там на больницы, которые все равно платные. Потому что мы уже говорили, что вот эти... Что такое пенсия? Пенсия – это право старого на труд молодого. Но если этого молодого нет... Право повисает ведь в воздухе, поэтому раньше в нормальном государстве ни каких таких социальных отчислений не было. И тогда человек, да, у него были дети, он надеялся на свое хозяйство, он надеялся на своих детей, и не так, как сейчас говорят, мы не рожаем детей, у нас денег нет. Как будто дети, это как машина, надо ее купить там, за какие-то деньги. Ну, Зачем
0: поводить нищету? Это, это расхожая уже... фраза.
1: Это уже полное какое-то, я не знаю, сатанение, что у нас нет денег, чтобы завести детей. Например, нет денег, чтобы купить квартиру в ипотеку. Ну и то, квартиру покупают в ипотеку, а детей не хотят заводить в ипотеку. А потому что невыгодно, потому что то, ну как бы с их с точки зрения... Тот, у кого есть деньги, или тот дурачок, который берет сейчас рожает детей, он вынужден делить свою зарплату с ними, не ездить в эти вот отели. Там Куршевели. Куршевели, а она вот сидит с этими детьми. Потом эти дети будут работать на вот этих стариков, которые никого не родили.
0: Ну, то есть сама социальная схема, так сказать, зарплат, пенсии, налогообложения, она никак не мотивирует создание семьи вообще нормально она мотивирует ни в коем случае не рожать детей. Ну, да. Хоть
1: они, вот этот материнский капитал, но это, ну, я не знаю, это такое же какое-то вот просто подмена и обман, как вот было, значит, я помню, когда Путин там, казалось, что все, нефть росла, все было хорошо, он сказал, ну, вот теперь у нас все хорошо. Ну, да, вот это вот приватизация только. Ну, давайте сделаем так, введем налог на роскошь. Люди присвоили себе общенародную собственность, тут налог на роскошь. Эти люди-то живут за границей, они налог на роскошь точно не платят. А налог опять ввели на тех, кто здесь работал-работал, дом купил. Теперь он стал роскошным. У него никаких фабрик нет, никаких вот этих вот «Газпромов» нет, нет никаких металлургических комбинатов или медиплавильных. И он платит, это как бы такая же Подлая подмена, вот как вот с этим налогом на роскошь, такая же подмена вместо того, чтобы сделать налогообложение зависимым от количества детей, потому что это работа, это затраты. И именно дети обеспечивают стариков, а не какие-то их деньги, которые без людей ничего не стоят, их не будешь есть. Точно так же пенсии должны зависеть от детей детей. А еще лучше просто вообще, вот как было вот в царской России, было просто идеальное государственное устройство. Люди жили на земле, большинство людей было собственниками. Внизу было полное самоуправление. Туда государство вообще не лезло.
0: То есть были какие-то сходы, были там... Ну, там тоже проблемы существовали, там. в частности, с переделом земельным, потому что... Населения детей-то как раз бывало много, земель, скажем так, пахотных, ну, таких, что называется, хорошо возделываемых, вот, их было, на самом деле, не так уж много этой земли было в условиях нашего северного, там, не и так далее. И вот этот бывший тогда до революции шаг, что там сколько раз, 13, что ли, лет ввели, когда передел земли. Наследников много появлялось, а земля уже вроде поделена. Значит, как только появляется, уже накапливается большое количество наследников, тоже претендующих на отдельное хозяйство земли, надо как-то переделывать. И, и там была довольно серьезная проблема в этом смысле. Как раз таки связана еще и с тем, что население росло прежде всего именно в крестьянской среде. Ну, проблемы, они не
1: всегда, конечно, есть. Но, во-первых, в России огромная территория. И те, кто что-то хотели, они двигались там куда-то. Ну, вот там Ставыпинская
0: себя. реформа была на это нацелена. Да, да. Там, да.
1: это как бы это совсем не те проблемы, как сейчас. Вот сейчас люди живут в этих вот да? Они копят, говорят, что у них нет денег, чтобы завести себе даже одного ребенка. Они не являются никакими субъектами государства. Они являются каким-то ресурсом, просто ресурсом для большого бизнеса. И большой бизнес осознает, что вот этот вот ресурс он избыточен, потому что эти люди потребляют слишком много рыбы там из мирового
0: океана, да. Ну это же еще и ресурс по отжиму средств одновременно.
1: Ну да. Они... Из кого
0: еще средства Вот
1: они когда человека сгоняют с этой земли или заманивают в город, они вместо вот этой вот субъектности человеческого образа жизни они ему предлагают новые искусственные потребности которых никогда не было у человека и нет, и он начинает жить вот в этом каком-то вымороченном совершенно выдуманном мире, где у него есть потребность там сходить в ресторан, сходить в ночной клуб, там купить какую-то косметику, съездить на тот же курорт. Ну, индустрия услуг потребительских. Он начинает работать не ради того, чтобы вот создать семью, ведь смысл семьи, ведь как мы уже говорили, ведь вот как возникла семья? Бог создал сначала Адама, а потом создал женщину. Зачем он ее создал? Чтобы можно было продлевать жизнь. И после грехопадения Адам назвал ее Евой. И весь сакральный смысл, высший такой божественный, сущностный смысл существования женщины – это давать жизнь. И только когда она исполняет эту функцию, только тогда она может быть счастливой, радостной. И когда в ней вся жизнь приобретает смысл, когда у нее есть дети. Когда у них нет детей, ей придумывают какую-то, ну не только ей, мужчиной, самореализацию. Есть такая там теория западная, что сначала там, ну, человек должен, когда он удовлетворяет основные базовые потребности в виде питья одежды, значит, он должен самореализоваться. А Как он должен самореализоваться? Он должен стать там поэтом, писателем, бизнесменом, в общем, в какую-то социальную иерархию как-то, встать на какое-то место. И если вот потом вот этот весь вот фасад, за фасад заглянуть, то, по сути, он должен начать работать на расставчическую финансовую олигархию и потом заработанное, значит, снова отдавать им за вот эти вот искусственные, ненужные никому услуги. Или вот эти наслаждения, да, и удовольствие, это вплоть до наркотиков, там. то есть человек начинает жить в искусственном мире, и он становится рабом, при том, что его убеждают постоянно, что он свободный гражданин, свободной страны, и у него есть право голоса, что просто абсолютно оскорбительное оглумление, на мой взгляд. Вот это вот, когда человек ходит там, на выборы вот в этой системе, в современной, где
0: политтехнологиями ну, здесь... все предрешено. Здесь все оказывается необходимой составляющей, в том числе и наркотики. Одни, значит, наркотики где-то там производят, или здесь же, или за рубежом, других доставляют, третьих продают, четвертые борются, так сказать, с наркомафией. А еще одни лечат. Все тут в одной получается все взаимосвязано.
1: Да, и вместо вот реальной настоящей жизни. Какой-то подлинной реальности человек попадает в мир вот этого, как писал Пелевин, дискурса и гламура. То есть ему создается дискурс, в рамках этого дискурса возникает своя эстетическая система такого гламура, но этот весь гламур завязан как бы на деньгах. Вы не можете быть гламурным, если у вас нет денег. То есть вы через гламур, как бы, вы что вот я настолько вот гламурен, вот мой образ потребления вот такой вот высокий, и как бы. Изощренный такой, да. А ваш, вот примитивный. Вы там, например, пользуетесь BMW, а все уже давно ездят там на каких-нибудь майбахах, да, вы проспали там ввиду глупости. Ну, ну вот да, и там никуда вот не денешься. Духе.
0: Там у Пюлевина очень жестко. Я думаю, не вполне в эфире можно произносить по поводу клоунов: что если ты не хочешь быть клоуном определенного, извращенного, как говорится, сегмента, то все равно будешь или так, или это.
1: И поэтому, вот если человек отпадает от церкви или уже рождается вне церкви, конечно, ему очень тяжело, вот с этим искусственным мороком, с этим как бы гламуром. Ну, так,
0: этом... картину-то, вот мы с самого начала как начали этот разговор, да. так она все и рисуется достаточно печальной. Если этот гламур, от которого не денешься, как быть свободным от него? Вот как созидать внутри церкви тогда некое так сказать, действительно, пространство независимое. Вот этой гламурной клоунады. Это как вспоминается история Авраама, когда он вступает, освобождает своего племянника, вот, которого захватили цари, воюющие с Садомом и Гоморрой, вот А потом ему царь-то этот Содомский говорит, что возьми все имущество, а дай лишь вот людей там типа моих. А ему Авраам говорит что вот простирая руку к Богу всевышнему ничего я от тебя не возьму кроме того что там ну воины съели там отроки и так далее вот чтобы ты не сказал что вот я обогатился от тебя но на самом деле как толкователи указывают это же вот очень четкое развлечение, грани что по правде Божией что не по правде Божией нельзя от садомитов от садомлин, ничего брать нельзя участвовать с ними в одном так сказать, в деле. Нельзя и быть от них зависимыми. А мы имеем ли мы вот такую решимость быть от этого, вот как вы упомянули, по Пелевину гламура, этой вот клоуна, клоунады, так сказать, который замешан на деньгах и на нечистых деньгах-то тоже.
1: Вот смотрите, мы говорили, что если традиционное государство, его субъекты, есть люди, которые на земле в основном находятся, и вот они для того, чтобы решать общие проблемы по обороне, там, коммуникациям, праву, они создают государство. Это государство, оно обслуживает вот этих вот субъектов. Его субъектом всегда был народ. Ну, выбирали царя, который судил. Были священники, которые отличали добро от зла, истину от лжи. Был царь, судьи. Подчиненные ему воины, которые защищали добро. Ну,
0: строго говоря, судьи-то еще были даже для царей. Ну, были для царей. Да, да но... и, собственно говоря, период, если брать ветхозаветную историю, период судей, это еще, это фактически в собственном смысле судей, еще без царей, это период, в общем-то, теократии, по сути. Ну да, но, но потом... теократия оказалась потому что сам Израиль не в состоянии было понести. Израилю подавать царя, да, тогда явились цари. Да, но судьи
1: в том смысле, что они от имени царя вершили все же правосудие, да, то есть человек мог опираться на правосудие. Вот. и как бы деньги, деньги там были таким, но ну, служебным элементом, которые позволяли какие-то отношения между вот этими государственными субъектами, там, обмены, торговли, там, обеспечивать, они не были вот таким абсолютно, вот сейчас, как он, опять же, по Пелевину, это и одновременно и Бог, эти деньги, и источник ну, власти, да, это да. все стали деньги. Да. Золотой, человек
0: золотой телец. Да, и человек,
1: дом. да, лишён вот этой своей земли, лишён субъектности, он стал электоратом, которому специальные политтехнологи, значит, управляют, как ну, хотят. Да, ну, да. ну и что делать-то, на самом деле? Вот. А делать, ну, первое, конечно, что человек должен каким-то образом прийти в церковь и понять, как же истинно все устроено, что такое человек и что такое семья. И вот, опять же, мы начали на эту тему говорить, что вот женщина, она не должна соблазняться вот этой самореализации где-то там, в офисе, на сцене. Она никогда не самореализуется. Она может самореализоваться только в семье. И только когда у нее дети, и когда у нее много детей.
0: Знаете, тут вот прийти в церковь – такое понятие широкое. Я вот из своего священнического опыта служу. Очень многие люди приходят в церковь, когда они уже очень много чего на куролесе или дров на они уже приходят просто с вот такой некой душевной опустошенности ища помощи Божией, ну чтобы как то вот с этим что то поделать причем эти люди часто они даже может и прихожанами вполне не становятся они остаются такими захожанами приходят в минуту очередной душевной трудности и здесь в этом смысле мало прийти в церковь надо прийти к более даже ну, вот по внешним признакам прийти в церковь Здесь гораздо более важнее прийти, чтобы встать на путь исполнения заповедей Иван. Но я имею в виду стать а членом это, церкви. Ну вот, да, так много ли таких? Ну, другого нет пути,
1: иначе mm -hmm. попадаете в лапы вот этих гламурчиков и пиарщиков. Ну,
0: хорошо, а это понятно, это значит призыв личностный такой. Ну, конечно, Человек, личностный. ты ли вот как личность, если хочешь... Смысл и спасения ты должен прийти в церковь всерьез, стать христианином, встать на путь исполнения заповедей. Но тут тоже потом вопросы возникают: а что и как применительно ну, к общим ситуации.
1: Подробно это все
0: ну, только... Пожалуйста, пришли мы в церковь, стали мы христианами Ответь, по внешним да. признакам. Хорошо, а дальше. Не по
1: внешним, а по внутренним. Во-первых, вот я и повторяю, что женщина, во-первых, должна понять, что она может самореализоваться только в семье и только имея детей. И вот она, как мы говорили, Бог создает ее вот с этой сакральной вот этой своей сущностью, которая как бы... Как, опять же, древние говорили, что женщина воплощает в себе премудрость. Это как бы премудрость жизни, она превыше вот логического знания. Как там, в фавости суха теория, а древо жизни зеленее. Да? Вот это именно в женском начале воплощается. И вот мужчина, который ищет истину, он находит вот эту женщину, и если он ее оценивает по достоинству, то она, опять же, женщина не должна себя где-то там на панели или в ночных клубах там, растрачивать вот эту энергию. И тогда она придает мужчине смысл существования, а мужчина и дети придают женщине смысл существования. Ну, и они становятся одним как бы, человеком, одной семьей, такой малой церковью. Вот это первое, что человеку надо понять. Что, ну, человек, этом... если
0: уже 40 или 50 лет он приходит, или она приходит ну, 45, в церковь... Мы же сейчас... Ну, значит... Подождите, тут уже... Примчаться, значит, надо. Да, но получается это все равно, этот посыл, эта мотивация, она больше адресована молодым, молодым парам, конечно. молодым людям.
1: Хотя бы вот те вот уже пришедшие в 50... Хотя Они бы... должны постараться своих детей... Хотя бы своих внуков... Внушить мотивацию. Да, такую. хотя бы своим внукам объяснить, что вот нужно спасаться от этого. Вот, вот традиционное государство оно и состояло из семей. Оно действительно, семья была вот той ячейкой этого государства. Сейчас такое государство, для которой семья враждебна, она ее разрушает. Они сначала лишили человека вот этой субъектности, теперь они увидели, что все равно в человеке остается что-то человеческое, пока он в семье. Они сейчас разрушают семью и делают такие вот действительно корпускулы, одинаковые там 26 или 42 там, видов гендеров, которые реализуются как угодно и в сексуальной сфере, и в сфере потребления, и там... В стиле работы, а на самом деле они просто становятся абсолютно управляемые. Управляемые с точки зрения рождения, с точки зрения... Вот берет сейчас Европа. Но все против. 99-999 там бесконечно все население Европы против мигрантов. Но мигранты приезжают и правят там, что хотят, то и делают. Если в Америке и в Европе говорится, что слушайте... Надо бороться с этой токсичной мускулинностью.
0: Ну, мы уже об этом говорили. Это да. такие новейшие варвары, которые весьма, возможно, на то и имеют место быть, чтобы как когда-то первый Рим был сокрушен варварами, не только благодаря внешнему натиску, но и изнутри, в общем-то, фактически. Так это похожая схема. Но вернемся к нашим таким да. церковным реалиям. Да, Стала давайте. быть, значит, вот, во-первых, мотивация нравственная. На исполнение заповедей, на создание нормальных семей, на многодетность. Ну, вот... На подлинную самореализацию. Да. Ну, вот возьмем общую такую ситуацию. Вот, допустим, приход, в котором я служу, ну, там у вас Дмитрия Смирнова. Да, это большой приход и большая давно существующая крепкая община, несколько храмов. Ну, у нас, в принципе, так вот все, в общем-то, есть. И работа с молодежью, вплоть до даже театральной студии, воскресные школы для детей, для взрослых и разные там тоже. Семинары, в том числе работа с молодыми потенциальными там мамами, молебными, об многодетности. Это тоже все есть. Плюс есть, если брать такую вот чисто финансовую составляющую, есть фонд который занимается рассмотрением конкретных ситуаций у многодетных, неимущих, там, вот, малоимущих. И он назначает те или иные ну, какие-то небольшие, но регулярные пособия или какие-то там единовременную помощь может оказать. В принципе, это все действительно, вот, что может сделать приход на уровне приходской общинной деятельности, уже выше этого я не знаю. Думаю, не один такой приход вот наш, но вряд ли это может общую ситуацию кардинальным образом в нашем царстве-государстве изменить. Нужны, может быть, какие-то еще, я не знаю, меры или более общие проекты, церковные, чтобы это как-то, может быть, более эффективно работало на помощь и действительно, чтобы мотивация призыва к созданию настоящих семей христианских и многодетностей, она подкреплялась какой-то общей церковной поддержкой, а не только, ну, можно сказать, лозунгами на эту тему. Ну, вот смотрите,
1: первое, что мы должны преодолеть, это вот то, развитое коммунистами, вот это вот надежду на государство. Что нам государство даст? А государство можно забыть, как так, бы хорошо да чтобы не
0: мешало, хорошо Да, бы, не потому мешало, да.
1: что вообще задача государства была защита и церкви, защита семьи, народа и развитие его. Сейчас государство под видом того, что оно стало выше церкви, да, как бы оно над схваткой, что у нас тут и все и голубые, и розовые, и нормальные, и христиане, и неверующие, и, там, и все там религии, а мы как бы сверх, а вы живете как хотите все. То есть на самом деле нет, открываются двери вот для этой, значит, хищнической такой политики вот этих вот как бы, ну, сил тьмы, знаете, финансистов, там, большевиков разных видов, там, марксистов, которые, наоборот, затягивают вот в этот иллюзорный мир с иллюзорными потребностями отрывают от реального мира людей. И этот мир абсолютно враждебен церкви. Он прекрасно это понимает. И вот Слава Богу, что наше государство оно хотя бы в этом смысле церковь защищает. Оно не дает ее как бы разрушать, оно не дает ее даже в информационном поле защищает. Да? Чтобы церковь могла нормально существовать. И за это слава Богу, и слава государству, и слава президенту. Вот за это, да. Но мы видим, что государство совершенно не намерено защищать еще и семью по-настоящему. Да, ввести нормальные налоги, ввести нормальные пенсии. И самое главное, дать людям на своей земле как бы заняться своим делом. Вот те, кто готов, те, кто преодолели вот этот вот советский инфантилизм и готовы сами отвечать за свою семью, за своих детей, на своей земле, им в первую очередь нуж... что нужно? Им нужны... В современном мире, когда все стоит дорого, им нужны доступные длинные кредиты, и им нужны собственные рынки. Но рынки, слава богу, слава санкциям, каким-то образом закрылись, но эти санкции могут в любой момент открыться, и нет никакой гарантии, что государство там решит на завтра. Вы возьмете кредит, а завтра они отснимут санкции. Угу. Вот, и скажут, ну, это ваше дело. Такое, как бы у нас вот государство потом... Когда тоже я был там на каких-то слушаниях там в Госдуме, там вообще-то интеллектуалы нашего правительства, у них такая линия другая, что вообще не должно быть больше села. Люди должны жить только в крупных городах, а пахать землю будут роботы по GPS. Там можно создавать крупные свинарники, которые будут производить вот это вот на гормонах мяса и на, на антибиотиках и так далее. А вот такой жизни на земле не надо, потому что они считают, как и Ленин, <смех> Что это <смех> идиотизм деревенской жизни, на самом деле это сатанизм городской жизни сегодня просто доминирует, а настоящая нормальная жизнь, вот, ну, читаешь на сайте там православия.ру, одни уехали в небольшой город, другие уехали в небольшой город, и вот тут вот, понимаете, удивительное просто чудо, я считаю, произошло что вот союз православных предпринимателей вместе с Академией наук нашей, которую постоянно отторгает правительство как совершенно чужеродное, вот потому что те хотя бы арифметику знают, математику, понимаете, могут как логично как-то размышлять. И с Глазьевым, советником президента, вот они создали вот эту вот теорию и систему, этической финансовой системы, да когда предприниматели объединяются православными, вместо того, чтобы деньги вкладывать в акции какой-нибудь американской компании или там в банк, чтобы получать депозиты, которые с точки зрения христианства, вот как раз вот эти деньги садомские, которые на ростовчическом проценте основаны, они говорят, вот смотрите, вот у вас приход, вот вы хотите что-то сделать, мы даем вам деньги, давайте, мы входим, даем вам деньги, входим в долю вашего предприятия, а значит, если предприятие разорится, мы тоже теряем деньги, то есть мы будем вам помогать всячески. Да.
0: Без процентов.
1: Без процентов, они вдоль уходят mm -hmm. и дают ну, да. просто деньги. вы начинаете работать, например. И, конечно, лучше всего, конечно, человеку взять, набраться решимости и мужества, и отвагу, и поехать на землю. И потом, опять же, внутри вот этого православного как бы сообщества предпринимателей... И современное производство, оно имеет смысл, когда есть сбыт. И вот этот сбыт, он тоже может быть организован с помощью того же вот союза православных предпринимателей и внутри даже церкви вот этой настоящей, настоящего питания натурального.
0: Это требует очень серьезной общей организации. Это, можно сказать... Такая кооперация, давейшая Нет. экономическая политика, так сказать. Они, да, вот двигаются, я считаю. Это, Ленина. Да. Это надо,
1: конечно, все поддерживать, и в этом надо участвовать, потому что государство денег не дает. Наш центральный банк совершенно очевидно подчиняется не президенту и по конституции, и де-факто, а международному валютному Тут фонду. Туда это надо
0: свои банки иметь.
1: Вот свои православные банки. Так же, как у мусульман. У них свои ну, мусульманские да. банки, которые работают точно по такому же ну, принципу. Эффективно. Да, а если еще вообще поступить, как там Никночу будет сказано, как Гитлер, который ввел свои деньги, которые не конвертировались, и он стал независим от международной вот этой вот ростовтической финансовой системы. У него Германия после войны находилась абсолютно в руинах, в полной нищете. Там ужас, люди, немцы, жили в палатках. Через пять лет это стало самой могущественной экономикой Европы.
0: Благодаря чему?
1: Благодаря тому, что он отказался от вот этих вот, от долларов, от фунтов,
0: имею в виду, после Первой мировой? После Первой. Ну, после Второй там уже другая была политика.
1: Вот. Когда он отказался от этих денег, которые конвертировались, да, и которые поэтому были, вы всегда должны, там, мы уже на эту тему говорили, но когда вы пользуетесь долларами, вы всегда платите за эти доллары. Ну, да. И мало того, вы становитесь зависимы, потому что курс вашей национальной валюты, он может быть по желанию. Там...
0: Как бы нас не обвинили, что мы тут Гитлера превозносим.
1: Но понимаете, то, что было, то было. Он ввел свои сертификаты, начал вкладывать в инфраструктуру и платить немцам, которые жили в палатке, они строили дороги. Он им платил не марками, которые конвертировались, а платил там какими-то своими сертификатами, которые стали внутренними немецкими деньгами, и вся экономика жила. Да, вот у нас сейчас Центральный банк, у нас там в десятки раз меньше денег в экономике, чем, например, в Китае по отношению к ВПП. Я вот цифры сейчас не помню. И чуть ли не в сотне, чем в США. То есть у нас просто денег нет в экономике. И это понятно, почему их нет. Потому что ведь нормальная экономика капиталистическая, она работает как пылесос. Она как бы снизу высасывает деньги вверх. И на каждом этапе человек должен получить прибыль. А что такое прибыль? Значит, он должен продать товар, который делал там, например, 100 часов, продать другому за его время рабочее 120 часов, тогда ему будет 20% прибыли. И так по вертикали. Но понятно, что деньги все время высасываются у бедных, поэтому их нужно туда вбрасывать, чтобы экономика работала. Прибыль все время у этих растет, растет, ну и возникает инфляция, потому что деньги вбрасываются. А как они вбрасываются? Они вбрасываются через зарплату бюджетников, там, военных, через врачей, через инфраструктурные проекты, через дороги, которых у нас нет, там, через ВКС, вот эти, вот сейчас тоже никак не хотят, вот эти высокоросные железные дороги строить. Но опять же, может быть, если у них люди будут жить не на земле, а в больших городах, так они не нужны. Но в нормальном государстве, если люди живут вот так вот на своей земле, на своих каких-то фермах, и когда они хотят попасть в театр, они могут просто... Вы сейчас на машине не поедете, вас вот эти вот предприниматели с этими камерами ГБДДшными разорят просто. Вы, у вас денег не будет доехать. Там, до Москвы откуда-нибудь из деревни. Потому что эти камеры стоят не для того, чтобы регулировать там, движение, а для того, чтобы заработать на вас, содрать еще один налог.
0: Ну, это понятно. Да. Вот. А тут вы
1: садитесь на высокоскоростной поезд, никаких штрафов, доезжаете до Москвы там за час, допустим, или до Петербурга, или до Екатеринбурга, и идете там в театр, потом домой, чтобы не так страшно было жить вот в этой вот деревне. И потом на земле вам не обязательно там картошку копать, вы можете программы писать, книги писать.
0: Развитие капитализма в России.
1: Ну, любые. Но вы можете... но понимаете, ну, другое дело, когда вы на земле живете. И тогда, когда вот эта земля будет заселяться, которая брошена сейчас, вот по Смоленской области, я помню, поражался против, съедешь, как после нейтронной войны. Есть дороги, есть свет, есть газ. Нет только ни деревень, ни людей. Люди спились, разъехались, ну да. умерли, а то, что дома остались, их растащили, значит, потом, чтобы за бутылку водки продать. Свет просто...
0: нации истреблен.
1: Ты просто едешь, идет дорога в никуда, с этой стороны сады, ага, так была вот... деревня, с этой ну, была так деревня. вот и
0: вопрос, а кто ж новую академическую эту политику христианскую будет осуществлять? Ну, тут смотрите... Кадры решают все же, или... Но если да?
1: вдруг... Где их взять-то? Если вдруг наше государство станет нормальным, российским, национально ориентированным, государство православным, христианским.
0: А что это такое, если вдруг? А если нет? Это как-то на авось получается все-таки? Не на
1: авось, а на Бога. Мы же ничего не можем сделать. Но что мы сделаем? Власть, она в руках силовиков, по сути дела. И насколько эти силовики хотят или работать в интересах народа, или в своих собственных, или они служат олигархам, это как бы силовики решают, и какие-то там расклады эти. Ой, там.
0: как бы нас еще в чем-нибудь не обвинили. Вот, поэтому мы
1: здесь повлиять реально не можем. Ну мы да. Мы можем по возможности, если вдруг Каким-то чудом на выборы попадется кандидат, за которого нужно будет голосовать, или партия какая-нибудь там христианская, Да нет, ну
0: это... Тогда выборы... мы можем голосовать. А на нам... выборы так просто кто-либо не попадает.
1: Поэтому, да, это не путь. Надо вот человеку самому перестать думать о государстве. Надо Но платить вот эти кошмарные налоги. Больно
0: велика инерция
1: этого. Нет, любой отдельно взятый человек в России сейчас, есть все условия, чтобы он мог прекрасно жить. Вот абсолютно, совершенно точно. Если он, во-первых, перестанет стать рабом вот этой потребительской, гламурной, дискурсионной вот этой вот цивилизации. Во-вторых, если он перестанет что-то ждать от государства, если он возьмет и начнет жить на своей земле, он всегда, нас сможет нормально открыть свое дело и прекрасно процветать.
0: Ну что ж, Хорошо. Посчитаем это достаточно оптимистической нотой. Я хочу сказать, что я не могу
1: гарантировать или как-то говорить о том, что человек будет в полной, абсолютной безопасности, потому что ее в принципе не существует. Он может заболеть, может быть землетрясение, могут прийти те же силовики и все отнять и в тюрьму посадить. Это естественные риски жизни на Земле, вот в паршем мире. Но ждать чего-то от кого-то, да, что кто-то придет и вам создаст, там, повысит дам пенсии или зарплаты...
0: Ждать, что сверху государственная политика наконец-то станет полностью благоприятной для создания жизни по традиционным ценностям, и в семье Нет, не приходится. Это не это. надо. У нас вот
1: у нас вот в СССР было все намного хуже. Это был завод, работа в три смены, руки в эмульсии, как у меня мама работала... А потом еще нас как бы там воспитывала растила Это был какой-то чудовищный ужас. И там не было церкви, ничего не было. Одна только коммунистическая ложь, совершенно циничная. И они силой заставляли в нее верить, насилием и силой. И точно так же сейчас вот в Америке заставляют верить в этих вот гомосексуалистов, и там лесбиянок, феминисток, и в борьбу с этой мускулинностью. Значит, это все тоже насилием. Вам говорят: ах, вам не нравятся гомосексуалисты, мы сейчас вас с работы выгоним. Туда мы идем к вам. Да, тогда идем Иди к вам. Идем. А будет то же самое, что было при Сталине. То есть, это какое-то такое вот особое наслаждение сатаны, да, вот как бы насилием заставлять людей верить в ложь. И хорошо в Америке, вот, вот эта традиционная Америка, которая осталась белая, не голубая, не розовая, не, не черная, она. Проголосовала за Трампа. Другое дело, насколько Трамп сможет оправдать их как бы, надежды, да, и насколько они смогут вот все-таки сплотиться и добиться
0: своего. Ну это... тут уже речь идет второй раз, проголосуют ли они за Трампа, или дадут ли им проголосовать за него. Но, это Но уже...
1: они должны тоже. Вот это понимаете, частный... в Америке 40% процентов до сих пор ходят по воскресеньям в церкви. Ну да, Не... нам
0: пока что далеко. Не все так плохо в Америке, да, оказывается? Да. Да. Давайте, может, про Америку или еще что в другой раз поговорим. У нас уже время нашего эфира подходит к концу. Ну, в общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, это изначально, и, это да, и, принцип. И, да, если мы видим, что современная семья находится в крайне кризисном состоянии, и это, собственно говоря, угрожает бытию и вообще и народа, и общества, и самого государства, то надо Самим браться за исправление этой ситуации, а не ждать милости не свыше от Бога. А от Бога это готов всегда Господь помочь вот выйти нам навстречу, если у нас будет цели, сами заповеди Евангельские исполнять и жить по заповедям. А вот ждать милости, что они неожиданно, как говорится, от партии правительства вот снизойдут сверху, это уже очень давным-давно утопично.
1: Но надо жить уже начинать, да. как первые христиане, которые жили среди враждебного, ну, по сути, развращенного населения. Они жили нормально, да, да. Ну, в общем... полагались только на себя от императора Рима ничего не ждали. В
0: общем, еще об этих вещах мы поговорим, но с темой непосредственно о семье мы на вот этих оптимистических нотах заканчиваем, а те или иные темы, которые связаны тоже, опять же, с проблематикой жизнедеятельности современной семьи, и не только современной, но, может, и в историческом прошлом. К этому мы еще в других беседах наших горизонтов. Постараемся вернуться. Храни Господь. Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.